0: Muy buenas a todas y a todos, soy Diego Romero, de NBA Habla Castellano, y bienvenidos a un nuevo Café con NBA. Lo primero de todo, un pequeño inciso, Café con NBA habitual, ¿por qué no está viendo. Pues bueno, ayer y antes de ayer no pude, bueno, por unas cosas que tuve que hacer, tuve las mañanas muy liadas. Hoy sí podía, pero mañana y pasado tampoco voy a poder, entonces he dicho, bueno, pues para hacer dos días no, unos sí, dos no. Digo, no hago ninguno, me tomo un pequeño descanso de partidos, estoy también ya poco saturado de NBA, mira que me gusta, pero es que... Pff, te saturas, ¿no? Todos los días viendo partidos, todos los días resumiendo partidos, te acabas saturando. Entonces, Bueno, he dicho, mira, me voy a tomar cinco días de relax, no me estoy enterando de prácticamente nada de lo que está pasando en los partidos de estos días, sinceramente, estoy totalmente perdido. Pero bueno, eh, a lo que íbamos, ¿vale? ¿Qué vamos a hacer en este café con NBA especial? Pues bueno, eh, yo creo que, que es muy interesante este tema, ¿no? Y es que jugadores y, y la liga, ¿no? El sindicato de jugadores por un lado y la liga, como la NBA por otro han conseguido por fin sellar el acuerdo, ¿no? El famoso convenio que tenía de plazo hasta hoy mismo. Ayer se supone que se llegó ya al principio de acuerdo y hasta hoy mismo, hoy acaba el plazo. Así que bueno, parece que por fin se ha llegado a un acuerdo y bueno... Eh, qué decir, ¿no? Parece que Adam Silver se ha bajado los pantalones completamente. Vamos a ir poco a poco, ¿no? Vamos a empezar a hablar. Recordemos que es un documento de más de 400 páginas. Y de momento no es oficial, no se ha filtrado el documento entero. Pero bueno, sí que se han ido conociendo, ¿no? A través, bueno, de pues, Sport Illustrated, de, de Vertical, ¿no? Pues, bueno, de todas las grandes eh, ESPN. A ver, hay un montón, ¿no?, de páginas web que son referentes en cuanto a baloncesto y, bueno, pues han empezado a filtrar, ¿no?, algunos puntos, sobre todo los más importantes, ¿no?, de este acuerdo. Entonces, ya los conocemos y es lo que vamos a hacer. Os lo voy a contar un poco. Vais a ver qué modificaciones sufren y así os voy explicando todo, ¿no? Habrá cosas que, que se modifican que posiblemente ni siquiera sabíais que existían, ¿no? Por eso yo creo que es un podcast muy interesante y que os puede gustar mucho. Eh, ¿Qué vamos a hacer? Pues, bueno, vamos a ir poco a poco, ¿no? Vamos a ver qué... ¿Qué cosas han modificado? Y el primero, ¿vale? Es la creación de una nueva excepción salarial. ¿De qué consiste, no? Pues bueno, para que os hagáis una idea, esto solo va a poder afectar a jugadores que no estén sujetos a su contrato rookie, que bueno, como ya sabréis, ¿no?, un jugador elegido en primera ronda tiene un contrato rookie de cuatro años, dos garantizados y dos opciones de equipo. De ser elegido en segunda ronda, pues bueno, los equipos tienen más libertad. Eh, que en ningún caso el salario supere el millón de dólares. Eh, suele ser un año y luego dos opciones, o uno más uno. Bueno, el tema: que se una nueva excepción para los jugadores que no estén sujetos a este contrato, ¿vale? Es decir, jugadores con 5 o más años de experiencia en la NBA. ¿Y en qué consiste la excepción? Pues bien, eh, cada franquicia, ¿vale?, podrá elegir a un jugador al que ofrecerle una renovación extra de 6 años, es decir, como sabéis, actualmente el límite es de 5 años, no el contrato máximo que puede firmar un jugador es de 5 años, pues bueno, se va a aumentar un año más ese máximo, pero como digo, es una excepción, es decir, solo puede afectar a un jugador de la plantilla, ¿qué se busca con esto? Pues bueno, yo creo que se intenta dar una razón a las estrellas, no para quedarse en el equipo, Pensad, ¿no? Al ser un contrato de un año más largo, el montante total se dispara, ¿no? A lo mejor estamos hablando de, ponte un caso, ¿no? 200 millones por un lado, pero claro, ya te están metiendo ahí, ¿sabes? Un poquito más y estamos hablando a lo mejor de casi 230 millones o 240 millones. Entonces, claro, eso puede ser un motivo para que un jugador decida quedarse en su equipo, ¿no? Más allá de irse. ¿Qué, qué pasa con esto, no? Pues mira, sinceramente yo me parece que es una jeripollez. Creo que sí que para estrellas que quieran quedarse en el equipo les va a venir muy bien. enhorabuena. Pero me parece una sobrana gilipollez. Es decir, hemos visto claramente en casos. el caso más. más evidente, ¿no? Los Miami Heat de Dwayne Wade, Lebron James y Chris Boss. ¿Vale? Ahí vemos que tanto Boss como Lebron se bajaron el sueldo para crear un super equipo. Entonces, quiero decir. Que esto no va a hacer, es decir, si un jugador quiere irse a otro equipo, se va a ir, independientemente que le ofrezcan 5 o 6 años de contrato, ¿no? Es decir, o sea, creo que es sí, es un buen, es una buena excepción para jugadores, como he dicho, que quieran permanecer en su equipo, pero creo que va a ser inútil, no por lo menos para la finalidad que persigue, que es la de ayudar a los jugadores a quedarse en su equipo madre, ¿no? por así decirlo. Entonces, bueno, me parece una gilipollez. ¿Qué decir también una cosa más? Que, bueno, que este juego este contrato no extra no se va a poder ofrecer a ningún jugador. Va a tener que cumplir diferentes características que no se han especificado, pero, bueno, posiblemente incluya haber sido dos o tres veces All-Star, mmm, haber quedado en alguno de los mejores quintetos. No hay muchísimas excepciones, sobre todo, a los salarios rookie relacionadas con eso. Acordaos que tengo un podcast en el que explicaba el funcionamiento de la agencia libre en el que contaba todas esas excepciones. Entonces, bueno, podéis escucharlo el tema. Que, que se creado esta nueva excepción, ¿no?, de los 6 años, aunque creo que no va a servir mucho, una cosa importante, ¿vale?, otra modificación, el calendario, ¿vale?, el calendario se va a ampliar una semana, se va a reducir de la pretemporada y la temporada regular empezará una semana antes, empezará, pues, el 20 de octubre o así aproximadamente, de tal modo, bueno, pues ahora los equipos solo van a poder jugar 6 partidos en pretemporada como máximo, ¿vale?, es un máximo que se ha establecido, y bueno la temporada pues a, la, a las una semana más pues habrá algunas semanas de estas sabes con demasiados back to back pues que se podrán a aligerar un poco, ¿no? Creo que esta, que esta modificación necesite mucha explicación, la verdad, así que nos vamos a otra cosa, que además una cosa que era obvio que había que tocar, ¿vale? Eh, con el aumento este que ha habido de los ingresos, era evidente, ¿vale? Y es el salario mínimo. El salario mínimo de los jugadores va a subir considerablemente, eh, de nuevo una vez más, os recuerdo que no hay números oficiales, que son todas cosas que se han ido filtrando, y bueno, en este caso se ha filtrado que el salario subirá en torno al 40 al 45%. En caso del salario mínimo, pues bueno, Actualmente no llega a los 550.000 dólares al año y con esta nueva modificación se colocará en torno a los 800.000 dólares al año. Es un aumento espectacular. También subirán otras cosas, ¿no? Por ejemplo, los sueldos de los rookies de primera ronda. lo que hemos comentado antes, ¿no? Que tienen sueldos establecidos para esos cuatro primeros años de contrato, pues se van a aumentar. También van a aumentar las dos excepciones más famosas, ¿no? La mid-level y la bianual, que actualmente estaban en torno a los 2 millones de dólares y ahora se espera... Que se coloquen en torno a los 3, ¿no? Que aumenten al menos un millón. Y también aumentará, por tanto, eh, ese porcentaje también el salario máximo. Es decir, podemos estar hablando de un aumento del 40% en el salario máximo de un jugador, que sea una pasada. Se especula, ¿vale?, que con estas modificaciones, el salario medio de la NBA pasará a los 8 millones y medio. Y se espera que en 2021, ¿vale?, es decir, cuando acabe este convenio... Eso no lo he comentado, ¿vale?, es un convenio firmado para 7 años, ¿vale? Creo que hay una... Por así decirlo, una opción de salida al sexto, pero bueno, es en torno para siete años. Entonces, durante esos siete años se especula que ahora va a estar, como he dicho, en 8 millones y medio el salario medio de la NBA. Y que pasa a estar en torno a los 10 millones cuando acabe este. Cuando acabe este. Este convenio. En torno a los 10 11 millones, como digo. Entonces, bueno, creo que las subidas de salario van a ser espectaculares. Como he dicho, en torno al 40-45% en todos sus ámbitos. Y lo dicho, o sea. Creo que, es, creo que es obvio, ¿no? O sea, con el aumento que ha habido de ingresos por parte de la NBA, que menos que, que los jugadores, que son al fin y al cabo los que dan tal, pues bueno. Eh, otra modificación, y sin duda una de las más curiosas, que es la plantilla, ¿vale? La plantilla va a sufrir un aumento de dos huecos, es decir, eh, cada franquicia podrá contar con 17 jugadores. Os explico esto, ¿vale? Que no es tan simple como a la dos jugadores más punto ¿no? Eh, vale, actualmente, como sabéis, ¿vale? Cada equipo tiene 15 jugadores. Y bueno, por unos motivos u otros, los entrenadores hay veces que deciden, pues enviar a sus jugadores, normalmente jugadores muy jóvenes, a la Liga de Desarrollo, a la D-League. ¿Para qué? Pues bueno, pues para que puedan mostrar su potencial, que tengan minutos, etcétera, ¿no? Vamos a poner un ejemplo práctico, ¿no? Por suponer, imaginémonos que el Phoenix Suns decidiesen mandar a Dragon Bender y a Tyler ulis a la Liga de Desarrollo. Pues, bueno, en ese momento el equipo se quedaría con 13 jugadores, por así decirlo, ¿no? Los otros dos están asignados a su equipo afiliado. Entonces, la plantilla se queda con 13 jugadores, hasta que, la hasta que el entrenador dijese, bueno, pues venga, vamos a volver a subirles a los dos y ahí volverían a tener 15. Pues bueno, ahora se van a crear, como digo, dos puestos extra, que van a ser dos puestos mixtos, es decir, cada equipo, ¿vale?, podrá tener dos jugadores que estén, como por así decirlo, en los dos equipos, ¿no?, que puedan bajar y subir sin problema, de tal forma que si estos dos equipos, O sea, perdón, estos dos jugadores optasen por bajar al equipo afiliado, o sea, optasen, les, les hiciesen bajar al equipo afiliado, el equipo podría seguir con 15 jugadores en plantilla. De tal modo, como digo, que pasaría eso, que... Bueno, a ver, eh, esta modificación que me parece... Pues bueno, o sea, me parece bien, sobre todo cuando estamos viendo casos de muchas lesiones, pero también, o sea, lo veo un poco estúpido, ¿no? Si tienes dos jugadores extras, pues no les bajes si necesitas jugadores, no sé. Pero bueno, el tema que está bien porque también habrá más jugadores con equipo, ¿no? Menos jugadores en el paro, por así decirlo. Entonces, bueno, eso está bien. El tema es eso, que se van a crear dos puestos mixtos que imagino que serán posiblemente para dos rookies. Obviamente no si es el picuno entendedme. Pero si un rookie... Por ejemplo, Juancho Hernán Gómez en los Nuggets, pues podría tener ese puesto junto a Malik Beasley, por ejemplo, ¿no? Yo creo que sería un buen ejemplo para, para tomar estos Nuggets, ¿no? Podrían dar esos dos puestos, como digo, tanto a Juancho como a Malik Beasley, que son dos jugadores rookies, que bueno, que juegan de vez en cuando, juegan bien, pero bueno, tampoco tienen una minuta espectacular. Aunque bueno, bien es cierto que Juancho está, está jugando bastante, pero bueno, es por poner una suposición, ¿vale? Pues bueno, de esta forma podrías tener a esos dos jugadores con ese contrato, como digo, mixto, y tener dos jugadores más. ...en la plantilla que te aporten más seguridad, a lo mejor dos jugadores con más experiencia... ...dos jugadores, bueno, lo que el entrenador decida... todo bueno, pues es una modificación bastante curiosa, la verdad... ...y me ha sorprendido, no no me esperaba una modificación de ese estilo... ...y bueno, vamos a hablar, ¿no? de la gran genialidad, ¿no? ...aquí la verdad es que Chris Paul y LeBron James, que como sabéis son presidente... ...y vicepresidente del, del sindicato de jugadores... Eh, ...han modificado una regla, una regla que yo sinceramente no conocía... ...antes de haber estado investigando esto... Es y es la modificación de la regla 36, ¿no? La regla de los 36, por así. Es over 36 rule. Over... En fin. Que la regla de los 36, ¿no? Para entendernos. ¿Qué dice esta norma? Pues bueno, según esta, ¿vale? Un jugador que fuera a cumplir los 36 años dentro del contrato... A ver, es que, vamos a poner un ejemplo, ¿vale? Vamos a imaginarnos un jugador de 32 años. ¿Vale? Un jugador de 32 años no podría firmar un contrato de 5 años por el máximo salarial. ¿Por qué? Pues bueno, pues porque cumpliría los 36 años dentro de esos 5 años de contrato. ¿Vale? Entendéis por dónde van los tiros, ¿no? Es decir, es como una forma, por así decirlo, de evitar firmar contratos muy largos a jugadores mayores que a lo mejor, pues bueno, ya no están en pleno uso de sus facultades, ¿no?, Entendedme, por ejemplo, estamos viendo por ejemplo nowitzki este año Pues hombre, el pobrecillo se ha lesionado y no termina de recuperarse Es un claro ejemplo de edad Entonces, bueno, se, se llegó a este acuerdo Como digo, en el anterior convenio era la regla de los 36 Entonces, pues eso, un jugador con más de 31 años No podría firmar un contrato máximo de 5 años ¿Vale? Eh, ¿Qué pasa con esto? Pues bueno, como decía Chris Paul y Lebron James Se la han sacado con este acuerdo Porque es que eh, tienen 31 años cada uno esta regla iba a impedir que obtuvieran un nuevo contrato por el máximo salarial pero ¿qué han hecho ahora? pues han llegado a un acuerdo por lo que esta regla pasa de los 36 a los 38 años de tal forma que ellos sí que van a poder firmar su, su último gran contrato pues la verdad es que o sea, no son los dos únicos, sí quizá los dos máximos referentes jugadores mayores que siguen estando a un nivel estratosférico como es su caso eh, pero bueno hay otros jugadores similares y entonces bueno esto va a ayudar a muchos a que puedan seguir a un gran nivel entonces, bueno, yo creo que esa ha sido una auténtica genialidad de, de Chris Paul y LeBron James, que bueno, o sea, espectacular lo que lo que han hecho, porque o sea, se han sacado para ellos, tal, y lo que dicen en siete años, pues bueno, se aumenta más, hombre, eso ya es broma, pero... Pero bueno, a ver, de todas formas, a mí me parece lógico este aumento, ¿vale? Porque como, como decía, tanto LeBron James como Chris Paul, jugadores de 31 años, eh, siguen estando estratosféricos, o sea, LeBron James está a un nivel espectacular, Chris Paul, recordadlo, hizo el otro día 20-20 sin pérdidas, o sea, es que son jugadores que pese a estar superando la treintena, son jugadores, como digo, que están rozando el mejor nivel de su carrera bueno, Lebron es cierto que sí que no nota tanto tampoco es que se hace centrar más en asistir, Lebron ya no es el mismo no, el mismo anotador compulsivo de su, de sus primeros momentos entonces bueno eh, estamos de acuerdo yo creo que tanto uno como otro son dos jugadores que están en el mejor momento de su carrera o no en el mejor pero bueno están en un gran momento no por así decirlo siguen en el máximo nivel entonces bueno creo que me parece lógico que jugadores de esa edad todavía puedan seguir firmando contratos y si había una regla que lo impedía me parece bien que se que se vaya para atrás. Vale, vamos a otro punto, ¿vale? Otro punto que además es bastante interesante y es el dedicado a los exjugadores, ¿vale? Según hemos podido saber, ¿vale? La NBA va a empezar a financiar un programa de ayuda a jugadores con al menos tres años de experiencia, ¿vale? ¿Para qué? Pues bueno, por ejemplo, imaginas un jugador pues, que le ha jugado cuatro años en la NBA, no ha conseguido reunir mucho dinero porque ha jugado con su contrato rookie poco más y le detectan un cáncer, ¿sabéis? Que en Estados Unidos la medicina es carísima. Pues bueno, este programa precisamente está para eso, ¿no? Para que si un jugador tiene un problema de salud, no puede tratarse, no puede operarse, pues que esté ahí la liga para darle apoyo y ayudarle sobre todo económicamente y tal. Aunque no, no va a ser solo eso, hay más cosas dentro, como digo, de este nuevo programa de ayuda. También va a haber, pues bueno, ayudas a familias, eh, asesoramiento para hijos, por ejemplo. Entonces, bueno, el eh, asesoramiento luego pos carrera es decir un jugador acaba su carrera a 36 años y qué hago ahora con mi vida pues bueno también ese programa también está pensado para eso no para ayudarles una especie de darles una, una orientación a lo mejor yo que sé llegar a acuerdos Claro, se puede hacer un montonazo de cosas para ayudar a, a ex jugadores no como digo llegar a acuerdos con empresas que ayuden a lo mejor contratando a jugadores que han salido con problemas económicos, pues bueno, se puede hacer un montón de cosas y la NBA vuelve a demostrar su, su compromiso, ¿no?, con la sociedad y con la comunidad estadounidense principalmente, pero bueno, de todo el mundo al fin y al cabo, porque también tiene muchísimos programas de ayuda en países como África, en todos los lados, entonces, bueno, yo creo que la NBA sigue siendo un referente en cuanto a responsabilidad social, por así decirlo, y como digo, este, este, este programa es un claro ejemplo, ¿no?, eh, vamos a ver, eh, ¿qué hay? Bueno, bueno también hay eh, una cosa que me habéis preguntado a veces es el tema de las pensiones para los jugadores, ¿no? Bueno, esto ya estaba de antes, no se va a modificar, al menos no se ha sabido que vaya a haber una modificación. Y esto lo cuento más como curiosidad, ¿vale? <coughs> el tema de la pensión para los jugadores. Vale, como sabéis? Bueno, no saberéis a lo mejor, pero bueno, el tema es que el eh, jugador que haya jugado al menos cuatro años en la NBA tiene derecho a solicitar una pensión, por así decirlo, de jubilación, ¿no? Eh, esta pensión, bueno, son 36.000 dólares al año, en el caso de haber jugado 4 años únicamente, el mínimo, por así decirlo, son 36.000 dólares al año. Este, joder, no está nada mal, efectivamente, no está mal, pero bueno, pensad que, que en Estados Unidos el salario medio, no sé por dónde andará, pero imagino que no, en torno a los 25.000, 30.000 dólares, o sea que, bueno, es una buena pensión, pero no deja de ser, pues eso, una pensión. Eh, si es un jugador pf, que haya vivido a todo tren, eso no le vale para nada, pf, que se joda, que hubiera ahorrado, ¿no? O sea, me parece que es espectacular, ya bastante les están dando a algunos. Pero bueno, el tema, que si has jugado 34 o 34, si has jugado 4 años, eh, tienes derecho a una pensión de 36 mil dólares, eh, con un aumento progresivo, ¿no? Años si has estado 5 un poco más, si has estado 6 un poco más, así hasta 10, creo que el máximo es en torno a los 50 .000. Pero bueno, el tema es que es una, una ayuda gracias a la cual muchos jugadores consiguen seguir a flote. ¿Cuál es el problema de esta pensión? no? Porque yo sé que esto sí que se había pedido modificar. Y es que el problema es que no se puede solicitar hasta los 45 años. Entonces, bueno, algunos jugadores, no, por ejemplo, Allen Iverson, el, el que todos conocemos, se arruinó pues prácticamente poco después de jubilarse. No había llegado a los 45. Yo creo que todavía no tiene los 45. Entonces, bueno, pues no pueden solicitarle. Entonces hay jugadores pues, que quedan un poco desprotegidos. Pero tío... O sea, cabrón, has ganado mucho dinero en el caso de Iverson, hay otros casos que a lo mejor, por pues lo que he dicho antes, no jugadores que no hayan sido muy famosos, que hayan tenido contratos mínimos, pues bueno, todavía puedo entender que esa gente a lo mejor se arruine antes. Pero el tema, ¿no?, que, que la pensión está ahí, el problema es los de los 45 años, sé que el sindicato de jugadores quería modificarlo, pero creo que en ese caso al menos no se ha filtrado que vaya a haber una modificación para poder solicitarla antes. Otro tema, ¿no? Eh, acuerdo bastante delicado, ¿no? Pero también yo creo que el menos interesante a, a nivel de los aficionados y es el reparto de los derechos de imagen, ¿no? Actualmente la NBA, para que os hagáis una idea, tenía, por así decirlo, pleno uso sobre los derechos de un jugador. Por ejemplo, podría llegar, ¿no? La liga, ¿no? La NBA y decirle, pues mira, eh, este, este, este y este van a hacer el anuncio de, yo qué sé, tío, de... No se me ocurre, tenemos gilipollas de Goldman Sachs, ¿no? Pues lo que sea, me da igual. Eh, van a hacer estos el anuncio de BBVA, ¿no? Sabéis que la NBA tiene un acuerdo con BBVA. Pues bueno, pues van a hacer Harden, Davis, Durán, Curry, LeBron, tal punto. A tomar por culo. Y tenían que hacerlo. Obviamente los jugadores recibían dinero por hacer eso. Recibían su parte proporcional que estaba en torno al 50%. Por cierto, tema que se mantiene, ¿vale? Se queda, sigue manteniéndose entre 50-50, 49-51, ahí va a rondar el tema de los del reparto de los derechos. Pero el tema es que ahora sí que va a tener el sindicato de jugadores eh, la sabes la potestad de, de poder llegar a acuerdos con empresas para que jugadores que lo decidan puedan salir y que no sea solo la NBA la única que regule dónde pueden o no pueden salir los jugadores. no Entonces creo que es un tema muy importante para los jugadores y uno de los temas eh, más delicados a la hora de cerrar el acuerdo, este punto casi tira por tierra todo lo anterior, entonces bueno, como he dicho, eso va a cambiar ahora, el sindicato de jugadores va a tener también, como digo, esos derechos, la NBA obviamente también va a poder, pero claro, ahora ya la NBA no va a decir tú, tú, tú y tú lo hacéis, ahora va a tener que decir, oye, ¿qué os parece hacerlo? Y si alguno dice que no, pues ahí habrá que negociar, entonces creo que es un tema muy importante, muy bueno para los jugadores, entonces, pues bueno, como estáis viendo no, Todas las modificaciones están siendo beneficiosas para los jugadores. O sea, aumento de salarios, Un poco más de... Aumento de la temporada... El tema de los derechos de imagen... El haber más plantillas, es decir, más jugadores tal... Entonces, bueno, creo que es un tema en el que... Bueno, a ver... Es que es evidente, de todas formas... La NBA tenía que tragar... La NBA eh, ha recibido muchísimo dinero... ¿Con qué cara les vas a negar cosas que realmente merecen? Porque tampoco estamos hablando de cosas estratosféricas... O sea, pensad que la NBA como una empresa y cada equipo es una franquicia entonces claro los trabajadores a fin, o sea, los trabajadores efectivamente a fin de cuentas son los jugadores entonces coño pues si una empresa aumenta tanto sus beneficios es lógico que sus trabajadores también los aumenten punto estemos hablando de mil euros al mes o hablando de yo que sé de 20 millones al año el tema que al fin y al cabo pues, bueno son trabajadores de una empresa y ganan en proporción a lo que la empresa genera si la NBA no genera una mierda de dinero no cobrarían tanto y si la NBA generado tanto dinero es precisamente gracias a ellos. Entonces, bueno, la NBA ha decidido tragar, no quería arriesgarse a un lockout y poner en peligro todo lo que todo lo que habían conseguido con este acuerdo televisivo. Y con... El... Joder, es que la NBA está creciendo exponencialmente, ya no solo en Estados Unidos. Eh, fuera de... En España, en España yo, yo estoy viendo un aumento espectacular en cuanto a aficionados de la NBA. Ya el nivel del aficionados ¿no? ya podría dar que hablar, ya alguna vez he hablado de este tema. Pero sí que es cierto que, que en cuanto a nivel de afición sigue está creciendo, cada vez hay más gente que la sigue. Lo que digo, luego ya el, el quién la sigue, ya podríamos estar discutiendo más de qué habría que hacer, pero es algo, es algo importante, ¿no? Ya he hablado mucho y no me voy a, no me voy a entretener en eso, ¿no? En criticar los fanatismos. Pero bueno. Eh, poco más que comentar, ¿no? Estos son los puntos más importantes que se han filtrado. También sabemos que hay otros temas que han sido modificados, ¿no? Pero que aún no se conocen. Eh, sé que, por ejemplo, se han endurecido las sanciones, ¿no? Pero se habla solo del endurecimiento de sanciones por temas de violencia doméstica, agresión sexual y abuso infantil. ¿Vale? Mm, solamente se sabe que se van a modificar esos tres, esas tres penas, ¿no? Por así decirlo pero claro, entonces, ¿qué pasa? que las sanciones más comunes no se van a tocar, no, por ejemplo las de drogas, no es la más común que haya en la NBA, pues bueno eh, como sabéis ahora, normalmente cuando te pillan la primera vez fumando te suelen meter mil dólares de multa si hay una segunda vez ya te pueden caer de tres a cinco partidos y además de aumentar la multa progresivamente 50.000, mil hasta ya poder caer en una sanción importante, entonces bueno yo entiendo que, que el tema ese no lo van a tocar yo creo que, que así está bien ¿no? según que droga claro, no creo que sea lo mismo fumar marihuana que meterte cocaína para jugar Creo que no es lo mismo, pero no sé a nivel de, de reglamento NBA si para ellos sí es lo mismo, ¿sabes? Me refiero, si es las drogas en su conjunto o hay pues yo que sé, no es lo mismo, como digo, esterilizantes, que esterilizantes. esterilizaba la gata y estoy ahí con el run run, no, eh, anabolizantes, mierdas de esas, no creo que sea lo mismo que fumarte un porrillo, pero bueno. Más allá, de, más allá de este tema, eh, se van a endurecer, como digo, las penas contra esos casos tan graves y me alegro, me alegro, porque lo de Darren Collison ha sido una puta vergüenza, o sea, que te caigan solo siete partidos de mierda después de que un juez te condene por maltrato, o sea, tío, la NBA ha dado ejemplos mucho más importantes con gente que ha hecho menos cosas, ¿no?, cosas menos graves, por así decirlo, en fin... Que Adam Silver ni siquiera ha podido incorporar su medida estrella, ¿no? Que él estaba empeñado en lo de retrasar un año la entrada a la NBA para que los jugadores estén un mínimo de dos años en la universidad. Esa idea su buque insignia, ¿no? Por así decirlo. Pues a tomar por culo. Nada, ni eso ha conseguido meter, ¿vale? Eh, os cuento un poco esto brevemente. Sabéis que ahora mismo los jugadores, por norma, tienen que estar al menos un año en la NBA antes de poder dar el salto. Y bueno, pues Adam Silver, como digo, estaba empeñado en que vinieran jugadores solo con dos años de experiencia, es decir, obligarles a estar un año más en la NBA, eh, o sea, o, perdón, en la NCAA. Entonces, eh, ¿qué pasaba? Que los jugadores decían todo lo contrario, los jugadores querían que pudieran otra vez volver a como tiempo atrás, no jugadores que han llegado como LeBron James, que han llegado directamente desde el instituto, han dado el salto... Y llegan, pues bueno, un poco verdes, la verdad, ¿no? Y eh, todo el mundo dice, ya, pero es que si no fuera por si no fuera por el instituto no hubiéramos podido ver a, a LeBron James, tal, ya, ni a en Brown, o sea, me refiero. Que, <coughs> o sea, yo creo que el caso de jugadores como LeBron, Tyson Chandler, ¿no?, jugadores que llegan desde el instituto y realmente se salen, sí que hay casos, pero pocos. O sea, yo creo que son más. No, que no lo sé, bueno, tengo aquí el dato... Pero yo estoy convencido que son más los casos... De chavales que van directamente desde el Instituto a la NBA... Que se dan la hostia... Que los que realmente triunfan a corto plazo... Es decir, es muy raro ver un jugador que ha llegado desde el Instituto... Triunfar en su primer año como lo hizo Lebron... ¿Vale? Eso son casos que se cuentan con los dedos de las manos... Entonces, a mí me parece bien... Lo que tal... Lo que me parece mal es una cosa que ha sonado, ¿vale? Eh, con, bueno, con lo que decía, ¿no? Los jugadores querían que, no, que nos aumentase... La NBA quería aumentarlo. Finalmente se ha quedado en nada. En que se, se permanece con el año de la universidad y punto. Pero, pero. Eh, se está rumoreando que se ha dejado la puerta abierta. Se está negociando ahora mismo. Un posible sistema mixto. Eh, lo cual me parece horrible, ahora lo cuento. Eh, pero que ya entraría en el futuro, ¿no? Quizá como un anexo a este convenio. Pero no, o sea, no va a entrar en la. En el acuerdo este que se ha firmado ahora. O que está a punto de firmarse. Eh, ¿Qué. ¿Qué hay, ¿no? Pues bueno. Eh. Quieren hacer el sistema mixto, es decir, que un jugador pueda decidir si dar el salto desde el instituto o estar dos años en la universidad. O Es decir, o vas con 18 o vas con 20. Lo cual me parece una soberana gilipollez, o sea, es que me parece estúpido. O sea, ¿lo haces desde el instituto? Vale. ¿Lo haces desde los dos años? Vale. Pero hacer eso, mal, muy mal además, porque ¿qué va a hacer eso? Que un jugador va a tener... Que decidir si estar dos años en la universidad o irse ya a la NBA. Pues muchas veces, por simple impaciencia, van a decir: Pues me voy a la NBA, venga, paso de estar dos años estudiando, aunque ¿eh? den por culo. ¿Sabes? Si te dicen uno, pues Bueno, venga, un año aguanto, tal. Pero claro, si te dan a elegir entre nada o dos, pues el 50% va a elegir nada. Y entonces va a haber hostia tras hostia en los drafts. Entonces, bueno, yo creo que la cosa es: O lo dejas en uno o lo dejas en 2, o lo dejas en 0, pero algo, es decir, no, no hagas gilipolleces de eliges una cosa o eliges otra, no, o sea, que hagan lo que hagan, lo hagan y punto, yo es lo que pido en este punto, porque creo que si no puede haber eh, serios problemas con jugadores que como digo, por simple impaciencia vayan a dar el salto, que sí que es cierto, ¿no? Porque los jugadores, por ejemplo, el sindicato usaba el argumento de Manuel y ¿no? Como sabéis, tiene una madre muy enferma, necesitaba dinero y en vez de ir a la universidad se marchó a la Liga China un año. Bueno, vale, en ese caso estamos de acuerdo que es una putada el tener que obligar a un jugador a ir a la universidad cuando podría estar ganando dinero para su madre. Vale, pues bueno, incluso se puede hablar, ¿no? De hacer un anexo de jugadores que realmente demuestren que necesitan el dinero realmente, porque que eso se les permita o... O que se les permita ir a la Liga de Desarrollo, a lo mejor, donde también se cobra, aunque muchísimo menos que en la NBA. Que por cierto, ese es otro tema. Creo que la Liga de Desarrollo también van a aumentar los salarios. Entonces, bueno, que, que se pueda buscar, ¿sabes? Algo para ayudar a esos jugadores, o que la NBA les adelante una parte. Por ejemplo, mira, mira qué idea más buena se me ha ocurrido. Que la NBA les adelante una parte, ¿no? De, de ese salario que conseguirán en su año rookie, ¿no? En plan, pues yo que sé, que le den. Estamos hablando de un jugador que caiga en primera ronda. ...va a ganar al menos un millón al año. A ver, perdonad, chavales, no sé qué decía... ...porque me han llamado al móvil, he tenido que pausar esto... ...estaba diciendo... ...ah, sí, la idea que se me había ocurrido, yo creo. Que mirad, ¿no? Mirad, imaginaos... Eh, ...un caso, ¿no? un jugador demuestra que necesita dinero urgentemente... ...por, por, por ejemplo, el tema Moody, ¿no? ...porque su madre está enferma y tienen que tratarla y tal. Bueno, la NBA incluso... ...pues podría, yo que sé... Eh, ...adelantar un dinero... Eh, por ejemplo, yo que sé, como estamos hablando un jugador en, a menos que entre la primera ronda va a ganar un millón y medio con el nuevo aumento bueno, pues adelantar, yo que sé mil dólares al año tal, y luego pues a lo largo de sus dos primeros años de contrato, pues los vas descontando algo así, ¿no? creo que podría ser una buena fórmula para que jugadores que necesiten tal, aún así pues, ayudarles en la universidad y tal, no sé me ha ocurrido ahora no sé qué parecerá, y bueno, aquí, aquí os lo dejo, espero que os haya gustado, que os haya servido y que os guste que os haya gustado, ¿no? Que os hayáis enterado de estos cambios y ya me comentáis que os parecen. Eh, yo estoy bastante de acuerdo con la gran mayoría, ¿no? Me parece una gilipollez alguno, ¿no? Ya lo he comentado, de los seis años, este de cómo hagan el 0 más 2 este de la universidad, les reviento. Pero pero eso, ¿no? Espero que os haya servido y, y nada, y que os haya gustado. Así que nada, ya el lunes ya volveremos con Café con NBA y lo dicho, pues nada, voy a estar un día más y nada, espero que pero que tal, esto ha sido así muy improvisado según lo ido viendo, así que nada. Así que espero haya quedado bien. A cuidarse, chao. Every fan knows the right player in the right position can be a game changer. Put life lock between your identity and identity thieves to monitor and alert you to threats you could miss, plus with a US-based restoration specialist on your team.